0: Du hører en podcast av programmet Museum fra NRK P2. Dette programmet ble sendt første gang den 13. december 2014. Nå har vi omtrent midtveis mellom København og Helsingør. Vi er i Hillerø. Här står vi inne i Borgården på Fredriksborg Slott. Og det vi ska besøke här. Det er det?
1: Det er uh, det nationalhistoriske museum på Frederiksborg, som er det mest pragtfulde renaissance vi har i Norden, vil vi våge at påstå. Ja. Og det blev opført af Christian Den IV, Christian Quart, ja. da han var ung ja. og rig og stadig havde
0: succes. Ja. <laughs>
1: han blev født her. Ja. Hans far...
0: Dette er direktør Mette Skaugård på det nasjonalhistoriske museum på Fredriksborg Slott. Og hun skal visa oss den utstillingen som i Danmark avslutter deres markering av at det er 200 år siden 1814. Spillet om Danmark og Norge heter den utstillingen. Og der kan vi blant annet følge 1814-kongen Christian Fredrik og få høre hvordan det gikk med ham da han kom hjem til Danmark, og etter hvert ble danskenes siste enevåldskonge. Sammen med oss er også den norske historiker Bård Frydenlund, som har skrevet boken Spille om Norge, hvor han avdekker politikken dag for dag, og viser de mange store og små trekk som drev Spille om Norges fremtid, både i Norge og blant Europas stormakter i 1814. Men først, tilbake til det storslotte Fredriksborgs slott, hvor Kristian den fjerde ble født. Det skulle være stort og flott, sier Mette Skogård. Kristian Kvart ville gjøre Danmark-Norge til en moderne, europeisk stormakt med handel, kunst, kultur og stort diplomati.
1: Så han måtte ha et sted. Københavns slott var en underlig gammel eh, borg som var eh, bygget sammen igjennom flere generasjoner. Det var ikke noe flott sted Kronborg var mere en fæstning. Og så var Hillerød meget perfekt placeret. Det lå midt mellem Helsingør og København. De vigtigste byer. Helsingør var jo der, man tjente pengene fra Øresundstolven. Så var det omgivet af skove, så det var perfekt til jagt. Og jagt var jo øh, både adelens og fyrsternes favorit, fritidsbeskæftigelse.
0: Og runt dette flotte slottet som ligger ute i en innsjø her, så er det ikke bare litt rester enda av skogen, men det er en fantastisk også hage, et flott hageanlegg, som jo er veldig spesielt, og som nesten har vært en tur alene for å se.
1: Det er jo så en senere tilføyelse til anlegget, mm. som blir lavet av Fredrik den 4. Inspira efter inspirasjonen fra italiensk og fransk barokk. Så det er en barokk have efter fransk forbillede der ligger foran renesanseslottet her.
0: Barokk og renesanse og tidlig 1600-tall. Den italienske komponisten Tarkino Merula var samtidig med Christian IV og så har vært flere ganger ved den dansk-norske Kongens Hof. I bakgrunden hører vi hans komposition for fløyte og viola. Bård, har du, har du, har du fortapt dig i de mange korridorer? Ja, riktig. Har du noen flotte salonger og saler på rad og rekke? Marmor på gulvet. Et, et tak som er så utsmykket at det er ikke til tro, Store lysekroner, gobelenger.
1: Den er genoppført ja. etterbrennen.
0: Vi er ikke til riddersalen, som er restaurert slik den var, med taffele og det hele, da den norske 1814-kongen Christian Fredrik ble til Kong Kristian VIII i 1840s. Vi er på vei. Vi skal ned i utstillingen spille om Danmark og Norge som kanskje gir et lite annet bilde enn det vi er vant med i Norge. For i Norge er det jo selvstendighetstrang og frigjøring fra den 417 år lange unionen som er gjennomgangsmelodien. I Danmark ser man litt større på det. Fellesskap er noe annet enn tvang.
1: Vi vil gerne ha at det første gruppe man kommer inn i viser fellesskapsstiden og sentrum i hele staten, det er København. Og København var ikke bare Danmarks hovedstad. København var også nordmennens hovedstad. Man skal huske, Norge var jo ikke underlagt Danmark. Det var kongen der hadde de to rier.
0: Kunne... Og, og jamen tror jeg ikke det er en, bonde, en norsk bonde også, som står inne i skyggene her, ja. som er fra Nordmansdal-statuen, vil jeg tro.
1: Det er supplikanten der ja. står som ja. billedhuggeren ja. der lavede figurerne til Normandsstalen ja. ved Fredensborg har beskrevet ved enkelt figur. Og han har beskrevet at her står den norske bonden en supplicant ja. som, som står med for
0: at bede I om noe. Ja, som
1: ja, trodde sin ja. supplic til kongen. Ja. Ja. Det var jo et privilegium de norske bønder havde, at de kunne gå direkte til kongen, som ja. de kalte vår rettferdige far, ja. og ble modtaget når de kom. Jeg har sig det, det er riktig. Ja. Det var ikke sånn at det var en myte.
0: De kom,
1: ja. og de fikk foretret for kongen.
0: Nu ska vi spørre Bård her, Bård Frydenlund, en, suppli, en supplikk. Hva er egentlig det som den norske bondestanden kom med til
2: Gjennevålskongen? Jo, altså det er som, som sagt, det er et Det er på en måte den muligheten. Det er en slags ventil i det dansk-norske Gjenneveldet om at bøndene selv kunne gå rett til kongen. Det er en liten hake ved det. De måtte jo gjennom både gjennom nærmeste statsnivå, altså de måtte både på amt- og stiftelsnivå for å på en måte få godkjenning derfra for å komme videre. Så det, var, det fantes noen indre barrierer i tillegg. Men likevel at man hadde denne, hva skal vi si, eh, frihetlige eh, ankeinstansen
0: nærmest, det, det var speciellt for de norske bøndene. Og over det hele ligger jo dette begrepet om vår kjærlige far, Enevoldskongen, som kunne da gi en slags unntak fra reglene. Man kunne infri en supplikk hvis det var særlige grunder for det. Hele dette bildet av Enevoldskongen som vi går rundt i her nå og ser inn i dette slottet, det greier vel ikke engang å forestille oss i dag hva den mentalitetshistoriske bakgrunnen for det er. Nej, altså, man, jeg tror, vi kan se det på en figur herinde. Ja, vi skal gå vidt ind og se.
1: den figur, der er udskåret i elften ben, ja. og den viser to kvindefigurer. Den ene symboliserer Norge, og den anden symboliserer Danmark. Så man ser dem som, ja, her er det voksne kvinder, det kan også være nogle gange øh, som små børn, og så er øh, statsmagten, der jo var kongen, repræsenteret ved fx en mor, der tager, der, der tager hånd, om sine børn, og at behandle dem ligeligt. Her vil vi gerne illustrere hva Norge betød ja. for fellesskap.
0: Men det er et veldig flott rom her. Ja, jeg jeg, med det det så... illustrerer
2: også måte, det nærmest guddommelige ved enevalgsmakten. Det, det står ikke bare i loven og i kroningsritualene at det er konge av Guds nåde for, oss, eller for, for menneskene. For da, la oss gå 300, 350 år tilbake, da er, da er det faktisk kongen av Guds nåde. Og det er på en måte en helt annen ideverden som man ofte glemmer i 2014, at, at man tenkte også at dette er det nærmeste Gud vi har i, i Danmark, da, i København, nemlig vår konge. Og det legger også sitt preg på en måte av hele oppfattelsen av statsmakten også, at det er helt automatisk i henhold til Bibel og statstro å underlegge seg kongen.
0: Utstillingen om Danmark og Norge står i rom etter rom på det store Fredriksborg slott. Og det er mange helt fantastiske gjenstander som vises fram Dokumentet som startet hele det store, egentlige nordiske prosjektet av den pur unge norske dronning Margrete den I ligger også her. Og det er ytterst sjeldent at selve originaldokumentet til Kalmar Unionen som startet i 1397 og som svenskene var med i helt til Gustav Vasa i 1523 og som siden fortsatte med Danmark og Norge alene, heter 1814. Det ligger i lyset fra en original nøstetangen lysekrone. I teksten står det at «fra nå av og til evig tid skal disse tre riken en koning have og ei flere over alle tre riken» så at riken aldri at skildes mer om Gud vil.
1: Og jeg syns det, det er så mange der måske ikke er klar over, at fellesskapet mellom Danmark og Norge, altså svenskene trak seg jo ut av unionen, mm. men Danmark og Norge forblev i union, Og det sådan det fellesskapet er oppstået, og det sådan man skal forstå det. Ja. Det er altså ikke noe med at et land har underlagt sig et annet land, det er et, en, et fellesskap under de samme regenter.
0: Og det er fantastisk å se dette pergamentet som ligger her med de fantastiske seilene, en stor mengde av dem fra denne håndfestningen. Og det er jo original, det er ikke ofte den er ute fra sitt mørke rom i Nasjonalbibliotekets Safe.:
1: Nej, det er noe helt enestående. At få lov til at ja. låne det, og det er jo klart, vi skal jo passe på det. Det ja. kan jo ikke genskabes. Ja. Ja. Og så nu for vi vende tilbage til ja. lysekronen fra den ja. nøste tanken, ja. som jeg, jeg var jo lykkelig for, ja. at vi måtte låne den. Ja. Tænk en glaslysekrone fra ja. 1760. Ja, ja, ja. Fuldstændig ja. intakt og ja. velbevaret. Og så fik vi lov til at sætte lys i.
0: Nettopp, det, det tror jeg aldrig jeg har sett før Det er har...
1: ikke riktige lys nei, Selvfølgelig, de er jo nei, ja. elektriske Men de ja, ja. illuderer ja, det Sterillys det, Så man kan få en fornemmelse av hvor prakfull ja. det, er jo, det
0: er jo både Mørk, lilla glass Og helt blant glass Og store, flotte, slingende Bevegelser i den
1: Ja, men den er vidunderlig
0: Og ja. jeg sier til alle, du, I
1: skal huske Se Kalmarunionen
0: Se lysekronen ja. 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 Fantastisk en helt spesielt flott utstilling er det som står på Fredriksborg nå, og som absolutt kan være et fint turmål for alle historieinteresserte nordmenn som er på reise til København. Det er jo bare en brøkdel av malerier, gjenstander, kunst og kultur vi rekker å fortelle om i dette programmet. Bare skulpturene i helfigur av norske bønner som enevåldskongene gledet seg over å ha i den såkalte Nordmannsdalen i haganlegget til et annet slott, Fredriksberg, er verdt et program alene. Her er det ikke snakk om noe 400 år i natt, men et stolt samboerskap med en felles konge til glede for begge lands innbyggere. Kanskje vi som er norske gjester tenker til glede, kanskje særlig for handelspatrisiate, embedsmennene og adelen. Men, sier Mette Skagård, systemet fungerte godt i sin samtid, også for bønnene.
1: Og, og man skal jo også altså, tenke på at hvis ikke den norske befolkningen, og det er jo en mange av dem, er jo så bønner på det her tidspunktet, hvis de ikke hadde et positivt forhold til kokken, hvis de ikke ønsket det fællesskab. Så vil man jo ikke kunne opretholde. Det. det var jo ikke sådan at man havde militærmagt, der på nogen måde understvang befolkningen i Norge. Det vil man, man jo ikke, kunne. Man, altså, hvordan skulle man kunne gøre det? Så derfor så var det jo også vigtigt hele tiden at understøtte og fremelske det der særlige forhold mellem de norske bønder, altså den norske befolkning, om du vil. Og det, var... og det du nå sier,
0: Skagor, det er vel også et viktig poeng for dere her å få frem da, fordi at utstillingen er jo også et uttrykk for hvordan man i dag ser på denne lange unionsperioden av skilsen og perioden som kommer også på helt frem til 1905 for den saks skyld til vi er de moderne tid, men det er jo også en måte å bearbeide eller påvirke eller diskutere den, den danske historiesyn på den perioden.
1: Ja, for den danske historie og den norske hører jo sammen. Vi kan ikke fortelle den danske historie, og vi kan ikke forstå vores egne kulturelle fenomener som for eksempel Nordmannsdalen ved Fredensborg. Hvis ikke vi prøver å forstå den historie der var den gang, og prøver å se på deres premisser, og ikke lære styre for meget av hvordan man tolker det nasjonalt på et senere tidspunkt.
0: Dette er morsomme tanker, Bård. Bønnene kunne ikke kunne ha gjort opprør hvis de ville, som Skogård sier det her, og det baserer seg på en gjensidig, på en måte ikke bare tillit, men et gjensidig respektsforhold
2: da. Ja, det det helt klart. Det som är man kan man se detta på på olika sidor alltså självfølgelig det det är känt faktum at det var ingen stor bonopror i Norge på på 1600-talet. Det var man hade den såkalte lofthusreisningen, og man hadde strilekrigen i 1760-sallet. Men utover det, og med da ulike bevegelser, sånn som som haugianebevegelser og sånt, som på en måte hadde et, et regimekritisk perspektiv, og byeliter som var i, i harnisk mellan. Men utover det så var det jo et, et relativt hegemonisk, fredelig samfunn. Nå kan man jo også si på den andre siden og si at uh, den beste form for... Um, for hegemoni i en stat, er når ingen i det hele tatt får med seg at det er understrykt. Det kan jeg jo si på en veldig spesiell måte. Så, så, men, det er, men jeg tror at kanskje sannheten ligger i en mellomposisjon her, sånn at, at man hadde ikke oppbygd en statsmakt i Norge til å kunne være noe eget norsk på den tidspunktet uansett. Så det, og, det, og det å innfinne seg innenfor, innenfor den dansk-norske staten var jo en behagelig situasjon, særlig fordi man under nøytralitetshandelen som da Danmark-Norge var en del av, hadde gode inntekter for handelselitene blant annet og det, også, det var en sånn trickle-down-effekt også på Almun i Norge som også nyt godt av det så at inntektsnivået det var, ingen, det var selvfølgelig nødsperioder i Norge på 1700-tallet også, men ikke på en på langt nær det man så på kontinentet og i Russland og andre steder for dette <laughs>
0: Det kommer minst ett program til her i museum om en helt speciell gjenstand som finnes på utstillingen. En bit av Norges fjell som Christian Fredrik knuget i sin hånd da han forlot Norge for siste gang og sedan beholdt i sine private gemakker på Amalienborg til sin dødsdag. Men nå slår klokken på Fredriksborgs slott og sammen med historiker Bård Frydenlund er vi på vei ut gjennom Borgården. En refleksjon etter å ha sett utstillingen spille om Danmark og Norge, er at danskene har et velsoniansert bilde på det såkalte tapet av Norge, som vi i Norge har på løsrivelse og selvstendighet i 1814. Ja,
2: det, det, her viser man det bildet man ville ha fra København om den dansk-norske staten, om Oldenburgmonarkiet og alle dens gode sider, og det var mange gode sider, det er liksom en avveining, og det å betrakte denne staten på den ene siden, det var en enevaldsstat med alle de repressive mulige midler den kunne sette inn overfor sine innbyggere, men det var også en, en relativt mild enevaldsstat, at særlig i forhold til Norge, som jo var adskilt fra sitt hovedst sin hovedstad uh, med, med Skagerak og, og Nordsjøen og så videre, der måtte man rett og slett uh, fare litt med lempe overfor den befolkningen. Så det var en slags forhandlingssituasjon med de lokale elitene i Norge. Uh, men er, så kan du si det, det er jo flere som påpeker dette her med at man hadde jo så få bondeopprør- och få uppror det var kritiske eh, tilløp til intelligensia kanske i de norske byarna särskilt Bergen Trondheim och Kristiania men de, de slog aldrig ut det var på något måte en tillfredssthet. Och så kan man se si där på den andre sidan altså, som jag också sa lite inne där att eh för ta arketyperna på den ena sidan jo man likte sig i det danska riket det var et bra att det att på den andra sidan så man se si att jo, den beste form for undertrykkelse, det er jo der de undertrykte ikke merker at de er undertrykket. Den lykkelige slave. <laughs> Nettopp. Ja. Og det er jo, det kan man si, den helt, helt motsatsen til dette her. Samheten ligger nok et eller annet sted midt imellom. Det er jo ikke, ikke særlig kontroversielt å si det. Men, 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 men på en sånn
0: utstilling som dette, så er det kanskje sett med norske øyne lurt også noen ganger å stoppe opp litt, og så tenke... Kanskje vi er for nærsynte i Norge, kanskje vi holder på litt for mye med denne såkalte natten som hadde senket seg, kanskje er det lyse som ble slått på, kanskje det er sånn at vi trenger et lite korrektiv til den, skal vi si, litt sjablongmessige, standardmessige forklaringen på unionen med Danmark. Ja, altså det, dette med uekte lodning og 400
2: års natt, det, det er nok ikke riktig det heller. Ehm, og det er helt klart, hvis vi kan bruke så moderne bilder som stordrystfordelene av å være i unionen i Danmark, de var der helt klart. Og man hadde ingen intelligensia å snakke om, man hade ikke et stort kulturelt miljø, man hade ikke heller noen akademiske eh, store miljøer i Norge. Men nå kan jeg si at det, også var, et, det var også en, et produkt av den ene valgstaten man hadde. Altså man var eh, tross alt, det var centrum som betydde noe. Man hadde kongen av Guds nåde i København, og det var alle, alle riksdelene var underlagt København. Ikke Danmark som så det, men København by. Det var her lå, her, her var kongen, og här var også, også de sentrale institusjonene, alle regjeringskammer og så videre. Så, så det, det, det er på en måte en vanskelig å kunne, kunne komme en en helt sånn klar slutning om hva, hva slags form for styre var dette dansk-norske styret, i forhold til særlig Norge. Men 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 det, nå, nå kan vi jo si det at særlig på 1700-tallet så var jo dette her med at man hadde en en god tid rent økonomisk og, og i, i flere tiår hadde Store inntekter, særlig til handelselitene i byene, og dette var jo et resultat av nøytralitetshandelen. At Danmark-Norge ikke involverte sig i så mange av de store europeiske krigsteatrene i løpet av 1700-tallet. I motsetning til 1600-tallet som var det krigerske århundre selvfølgelig.
0: I boken Bård Frydenlund har skrevet om 1814, som heter «Spille om Norge». Er det særlig de norske fraksjonene som blir lagt under lupen? Men i lys av utstillingen på Fredriksborg Slott spør vi Bård Frydenlund om en kanskje litt lite kjent spiller i 1814. Nemlig Norges første statssekretær. Mannen vi skal frem til var den som tok imot når kom til Kristiania i juli 1814 for å forsøke å stanse spillet. De ville avverge krig med Sverige og snakke fornuft til nordmennene. Men ville de i det hele tatt anerkjenne at det fantes noe sånt som en norsk konge.
2: Nei, det gjør de jo det, det er på en i seg selv å bryte kiltraktaten, sånn utifra de betingelsene som står der sånn. Så han, han... Men hva med nasjonalforsamlingen? A aksepterer de det? Ja, fordi det er en valgt forsamling. De, 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 men de aksepterer ikke det valget de har gjort, nettopp tror... å, å, ut, å, å velge en, en konge av ett fritt, uavhengig og udelelig rike, fordi det vil bryte med kiltraktatens bestemmelser. Og det kan de
0: ikke være å se til. Mm. Så hvem er det de adresserer, egentlig, disse fire stormaksutsendingene?
2: Nei, de adresserer faktisk til Kristians Frederiks sekretær Karl von Holten det er han Faen. som på møte blir blir adressert som da en representant en slags statssekretær både for for Kristian Fredrik, da, uformelt sett, men, men da formelt sett også for den norske nasjonalforsamlingen. Det må det ha ha vært noe... veldig pinlig for å si Kristian Det er det helt sikkert. Det er noe godt på ærenløs, og det har nok vært uh, godt, en kule varmt hos <laughs> Kristian Fredrik, får vi tro, i, i flere sammenhenger. Men det var noe i hvert fall... Uh, han, han fikk denne beskjeden tidlig, og tok den tidlig inni for seg, og kalte jo sammen ulike regjeringsmøter, uh, og, og spurte om hva var veien videre. Og det og da var svaret der at jo, de ville støtte han på en del av kravene, altså allerede da så, så, er, så snakker Kristian Fredrik om at jo, Abdikasjon, det er en mulighet. Det må vi på en måte ha fremme. Så han, en, han, er, han har en realitetsorientering allikevel, selv om han nok ikke har vært like har på realitetsorienteringen under riksforsamlingen, i hvert fall å tilflyte riktig informasjon til, til forsamlingens medlemmer der. Så, så underveis i disse forhandlingene så, så er det flere krav som kommer opp. De som kanske står som det hardest å godta, det er at svenske tropper skal kunne gå in i grensevestningene. Det er det, det er det det strander med, det er det som på en måte gjør at faktisk stormaktsforhandlingene forhandlingene eh, slutter, og man må gå til krig. Men så er det det at det, iblant disse her, sånn, så det, de representerer ulike stater. Og flere av de statene har ett eh, milt sagt, eh, problematisk forhold til, til Karl Johan, som gammel feltmarskalk av Frankrike. Så det er det man ønsker nærmest å gi nordmennene og Christian Fredrik noe å kunne forhandle i hvert fall på i, i møte med, med, med Karl Johan. Og det är jo, at de faktisk begynner å se på selve innholdet i grunnloven. De må likevel forholde seg til von Holten som, som sekretær for, for Riksforsamlingen, eh, offisielt, men det er jo, det er jo uoffisielt. Kristian Fredrik som på en måte er med i forhandlingene på, på den måten. Så, så, så han, han så blir han jo ydmykket, men uformelt så ser han vel likevel verdien av å opprettholde disse forhandlingene eh, som den som har blitt valgt som Norges konge. Er det der
0: Christian Fredrik gjør sitt valg i dette spillet om Norge? At han her og nå i disse forhandlingene skjønner at det kommer til bli krig? Jeg har alle stormaktene mot meg. Det er ikke mulig at Norge kan vinne en krig på denne måten. Er det der og da, Bård, han på en måte skjønner at spillet er slutt, men vi må på en måte la siste akte rulle ferdig? Uh, ja
2: og nei. Ja, uh, på en måte at dette er nok en, en viktig del av sluttfasen, for å si sånn, for Kristian Fredrik. Men jeg er ikke blant de som mener at Kristian Fredrik har hatt en, han nok, har nok hatt en kongeplan, det er jo helt sikkert. Men det å ha, uh, hva skal vi si, Uh, noen scenarier som avløser andre som det oppstod problemer i, i de planene man ut, i utgangspunktet hade. Der er jeg ikke så på om på en måte Kristian Fredrik var den beste til å, til å sette i gang en plan B, for å si det sånn. Uh, så, så hvorvidt dette her kan settes i en sånn stor visionær planramme, tror jeg jeg er mer skeptisk til. Altså, han, han gikk til neste, neste mulige forhandlingspunkt nærmest og, og, og fortsatte på det. Ja. Uh, og så får vi vel si at det, det gikk jo ganske bra for Norge, det får vi jo helt klart si. Altså, det ble krig, det er jo ikke bra, men, men det ble en kortvarig krig. Uh, det er på ingen måte en... Jeg, jeg, jeg er ikke noen stor fan av de som sier at dette var en kattekrig, at man har... Her var det om å gjøre både for Karl Johans side og Kristian Fredriks side, å spille, uh, sette som minst mulig in i den krigen. Det mener jeg er å unnlate og forstå krigens indre mekanismer altså, for det, det, dette her med å drive krigføring er ikke det samme som å trykke på knapper og, og sette i verk så, så, så det var likevel et høyt spill å, å bryte forhandlingene som man jo faktisk gjør og gå til krig det er jo, det er jo en ja, det er en høy risikosport å, å gå inn i det og det gikk jo ikke mer enn 14 dager før man skjønte at nå må man gå til elemo dikke føre 14. august, men allikevel man gikk til forhandlingsbordet og man kom fram til en en fredsutslutning, en mossekonvensjon som jo selv om man hadde tapt krigen på vi si, hadde allikevel såpass mye i seg at man kan kalle det en 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 med en seier. Fordi der står det jo helt klart at prinsippene i den norske mai grunnloven fra Eiervoll dit skal bevares inn i den nye unionen dessverre.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2. Send en e-post til museum.krøllalpha@nrk.no.